0: Je vous propose deux lectures, une dans Marc 16 les versets 12 à 20. C'est chaque fois le discours de Jésus juste avant d'être enlevé au ciel, dans deux évangiles. Après cela, il apparut sur une autre, sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en route pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il dit, « Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Un deuxième passage dans Luc, Luc 24, 45 à 49. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusque-là. Lorsque je lis ces passages où Jésus délègue l'annonce de la bonne nouvelle, la repentance, le pardon des péchés à ses disciples, c'est leur ordre de mission, je reste un peu sur ma faim. Il a promis des signes qui accompagneront, qui accompagnent, confirment l'appel à la foi. Les miracles, chasser des démons, parler d'autres langues, saisir des serpents, boire des breuvages destinés à les tuer sans en être affectés, imposer les mains aux malades afin qu'ils guérissent, l'équipement spécial que le Père a promis. vous serez revêtu, revêtu de la puissance d'en haut. Au retour de la mission des 70 disciples un peu précédemment, dans Luc 10, un passage que nous allons lire, Luc 10, 17 à 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En ton nom, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît. »« si Qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler ?» Et se tournant vers les disciples, il leur dit en, par, en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendu ce que vous entendez, et... » ne l'ont pas entendu. » Les disciples décrivent un petit aperçu de la puissance de Dieu mise à leur disposition. C'était juste un créneau pendant le ministère de Jésus, un avant-goût un avant de la vie que Jésus attend de ses disciples, pour ses disciples. Jésus trésaillit de joie par le Saint-Esprit, au verset 21, parce que les sages et les intelligents se sont exclus de la bénédiction, de la puissance de Dieu. Leur raisonnement humain, très élaboré, les empêche de croire, de voir comme un enfant. Ces choses sont cachées, dit Jésus. Dans Matthieu 28, un autre passage identique, où Jésus parle juste avant de partir, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous connaissez ce verset, en les baptisant au nom du Père, du Fils, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au cours des siècles, les croyants ont développé des techniques pour répondre à l'ordre de mission. Dans les actes, Paul et ses amis ont simplement appliqué les directives de Jésus. Sous la direction du Saint-Esprit, ils ont annoncé le royaume de Dieu et le Seigneur a confirmé leur message par les signes promis. Plus l'Église est devenue une institution, avec ses règles humaines où on veut tout gérer, moins le Saint-Esprit avait d'espace pour intervenir. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 17, Paul nous affirme, Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si nous craignons la puissance du Saint-Esprit, si nous ne voulons pas de ses interventions surnaturelles, nous perdons notre liberté d'enfant de Dieu. Nous nous remettons sous un carcan. Nos églises peuvent être des moteurs rutilants. HDI pour certains, truffés de calculateurs électroniques, ou des moteurs électriques maintenant, mais privés de carburant. Que nous faisons tourner à la manivelle, comme au bon vieux temps pour le lancer, mais là on resterait sur la manivelle s'il n'y a pas de carburant, n'est-ce pas Et c'est comme ça parfois qu'on veut faire tourner nos églises. J'ai déjà une fois cité cet exemple comme des voiliers, que nous voulons faire avancer en nous époumonnant à souffler plutôt que de chercher le souffle d'en haut. Parfois, nous mettons le paquet, nous soufflons pour faire avancer le navire. Mais si nous refusons que le Saint-Esprit souffle dans les voiles, nous stagnons et nous nous époumonnons. Parler du Saint-Esprit est devenu un sujet sensible dans nos milieux. Jésus nous a promis une puissance d'en haut. Actes 1, 7 à 8. Pour être témoin, il nous faut cet équipement. Il nous faut le Saint-Esprit. Et quels sont les signes qui accompagnent les disciples Chasser les démons. À notre époque, ça n'existe presque plus. Pas chez nous. Parler des langues nouvelles. Le miracle qui permet de toucher les étrangers. À Jérusalem, c'est ce qui s'est passé. Pendant que, à la Pentecôte, tous ceux qui étaient venus ont entendu la parole dans leur langue maternelle. Alors que les disciples parlaient le, canan, le patois de Canaan. Survivre au poison, la protection pour survivre au pièges mortels. Seul le Seigneur peut le donner. Nous pouvons être forts, mais si quelqu'un nous met du cyanure ou autre chose, Paul, dans Acte, alors qu'il voulait mettre du bois sur le feu, a vu un serpent accroché à sa main, qu'il a mordu. Et il y en a qui ont dit parmi les gens à côté, « Il a dû commettre un grand péché. Il a été sauvé de la mer et là, voilà son jugement. » Il l'a jeté au feu. Il a continué. Il n'y a rien eu. C'est un miracle. Guérir les malades par l'imposition des mains, on peut essayer quand la science a tout essayé, n'est-ce pas Quand le dernier recours, il ne nous reste plus que la prière. C'est dommage. Notre raisonnement humain, scientifique, rationnel, occulte beaucoup la puissance du Saint-Esprit. Que de bouquins écrits là-dessus pour justifier qu'aujourd'hui ce n'est plus comme ça. Nous n'en sommes pas tout à fait arrivés au point des Éphésiens dans Acte 19 Les versets 1 à 7, il nous est raconté « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit Quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine sans citer la parole parce que c'est un sujet qui est vraiment sensible pour chacun d'entre nous, j'en suis conscient. Suite à des témoignages parfois choquants, parfois des parodies de guérison, les parler en langue plutôt farfelu. et sans interprétation, nous avons pu être échaudés et rendus non réceptifs à la puissance du Saint-Esprit. Et... On a tous entendu des témoignages de ce genre où on veut aider le Seigneur à se manifester. Ce n'est pas le but de la présence du Saint-Esprit. Dans Luc 11, les versets 11 à 13, Jésus nous rassure. Quel est parmi vous le Père qui donnerait une pierre à son fils, s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou qu'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderaient Le Seigneur ne veut pas nous piéger, le Seigneur veut nous donner cette puissance. Le cadeau de Dieu n'est pas empoisonné, c'est une bénédiction. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans 2 Corinthiens 3, 6, il nous est dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Si nous ne restons que sous la loi, nous savons faire des choses, mais cela nous enfonce. Si l'Esprit peut nous relever, si l'Esprit est insufflé dans nos, dans nos cœurs, alors nous sommes vivifiés. C'est un Esprit de vie. Le Saint-Esprit nous est donné comme une aide. Romains 8, 26 à 28, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. C'est un ami. Nous pouvons retourner dans l'Ancien Testament. Lors de la conquête de Canaan, le peuple semble s'être mis en mode pause. En tout cas, Josué les rappelle à l'ordre. Dans Josué 18, presque à la fin de son ministère, il dit « Jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Et parfois, on peut tirer un parallèle jusqu'à jusqu quand refusez-vous d'entrer dans le plan de Dieu, que le Saint-Esprit puisse vous, vous saisir et qu'il puisse vous utiliser. Nous vivons des temps spéciaux. Les peuples s'émancipent de plus en plus de l'autorité de Dieu. Nous le voyons ces dernières années ou décennies. Les valeurs morales qui nous semblaient, quand, en tout cas quand moi j'étais jeune, elles semblaient indestructibles, elles sont renversées. Le mal est appelé bien. Sans entrer dans les détails, je vous laisse mettre la lumière de l'esprit là-dessus. L'opinion publique est manipulée par des sondages orientés 60% des gens sont d'accord avec ça, et ainsi de suite. Tout est toléré, sauf la vérité sur le péché et la perdition. Ça, c'est l'état de notre société. L'esprit du monde inhibe la recherche de la lumière et de la justice. Quand nous en parlons, quand nous faisons des efforts d'évangélisation, on peut parler de morale, on peut parler de, de choses que les gens ont entendues, mais dès qu'il s'agit de faire un pas, vers la délivrance, vers la libération. Il y a un blocage. C'est l'esprit du monde qui empêche, qui obscurcit. Nos contemporains sont empêchés de faire un libre choix pour la vie. C'est simplement décrété que c'est comme ça, on ne peut plus bouger. Le peuple est étourdi par les, les manipulations médiatiques à longueur de journée, on rabâche, on rabâche. Que ça, c'est la nouvelle norme, le nouvel âge. Et nous essayons de nous battre avec les armes souvent copiées des modèles du monde. Nous, avons, nous utilisons les mêmes méthodes pour attirer les gens. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est un ordre. Dans Ephésiens 5, Versets 15 à 21. Mais comment Nous avons le droit de prier consciemment chaque jour, en toutes circonstances pour cette puissance d'en haut, qui seule et sûrement peut encore nous donner des victoires pour nos vies et pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons le droit. Nous pouvons faire cette prière. Seigneur, remplis-nous, inspire-nous, donne-nous. Cette puissance, et cette puissance n'est jamais donnée pour les disciples. Cette puissance, elle est donnée pour le service vers l'extérieur. Dieu ne veut pas nous faire un grand chou. Dieu nous propose un cadeau, un don puissant, un esprit qui ne contredira pas la parole, mais qui la confirmera toujours. Les chrétiens de Béret regardaient tous les jours si ce qu'on leur annonçait, sous l'influence de l'Esprit-Saint, était conformes à la parole. Et nous sommes souvent devenus des fainéants par rapport à la lecture de la parole. Il faut que nous soyons imprégnés de cela. Il faut que cette parole habite en nous et le Seigneur peut la vivifier. Le, le Seigneur peut et la et la, la mettre en vie par rapport à nos contemporains. Le Saint-Esprit ne remplacera pas les Écritures, mais nous en, interpréterons le sens, nous en interprétera le sens et nous inspire la bonne parole au bon moment. Demandons la présence de cet Esprit. Plusieurs fois dans les actes, il est dit, tel ou tel, rempli du Saint-Esprit. Et l'exemple part le, le plus admirable pour moi c'est quand Étienne a fini son discours dans les actes quand il a mis le peuple juif devant ses responsabilités les les responsables et tout le peuple et quand il a dit rempli du Saint-Esprit fixant les yeux au ciel il vit la gloire de Dieu et Jésus à côté du trône et pour ça il était rempli du Saint-Esprit Ça, c'est dans Acte 7, 55. Aspirons à ce que le Seigneur veut nous donner de meilleur pour chacun d'entre nous. Nous voyons que nous nous épuisons souvent à faire des grandes actions. Demandons vraiment que ce soit poussé par le Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, ceux qui se réclament de Christ, soient des outils dans sa main. Amen. Je vous propose de prier. Père, ta parole est vérité. Et tu nous as donné cette parole, Seigneur, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous rapprocher davantage de toi. Et nous te demandons, Seigneur, que cette puissance d'en haut, que tu donnes à tous ceux qui la réclament, Seigneur, qu'elle nous soit donnée en tant qu'individu et aussi en tant qu'Église, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous vivifier. Le Saint-Esprit est un ami, Seigneur, et c'est toi qui l'a envoyé, le Consolateur, la Puissance. Et nous te demandons vraiment, Seigneur, habite en nous, donne-nous aussi la soif de ta parole, Seigneur, pour que nous sondions les Écritures, que nous soyons inspirés par toi, nous avons l'image de ce monde, les coups bas politiques, Seigneur, pour disqualifier les autres. Mais le Saint-Esprit, Seigneur, veut relever, éclairer, sauver. Seigneur, agis encore en chacun de nous. Amen.